0: Willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Bei uns sind weiterhin FTI-Kollegin Daniela Obermeier und James Munro. Er ist Marketingmanager von Tourism Western Australia. Und ich bin mit meiner Stimme auch noch da. Hallo, liebe Leute. Wir sprechen über das Traumziel Westaustralien. Dieser Staat, so wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, ist aufgeteilt in fünf Regionen. Das habe ich mir angesehen. Welche sind das, James? Ja, da hat man dann schon Perth, ähm, the Southwest, ähm,
1: Northwest, the Coral Coast und dann zu so den Golden
0: Outback.
2: Boah, das sind ja schon schöne Namen. Das ist ja schon toll. Ne? <lacht>
0: die hätte ich eigentlich vorlesen müssen mit meiner Stimme. Uh,
1: Golden <lacht> Outback.
0: Golden, Eye. Golden Outback, okay. Ähm, wo, wo muss ich jetzt hin, um die besten Weine der Welt zu trinken. Ja, das hat mir meine Freundin, die ja mal in äh, Perth drei Jahre gelebt hat, das ist allerdings 15 Jahre her, hat mir äh, das schon immer erzählt. Und wir haben ganz viele Weine aus Australien immer äh, zu Hause. Die sind auch sehr, sehr gut. Wo, wo Welche welche Region muss ich da hin? Ja, das ist die
1: Southwest. Da gibt's den Wellen, die Wälder und Wein. <lacht> ähm, aber ja, mein Gott, ähm, Wein ist äh, ein Geschmacks äh, Sache, aber ich würde da schon auf jeden Fall meine Meinung nach und ist vielleicht ein bisschen parteiisch, aber in Westaustralien in der südwestern Margaret River region hat man wahrscheinlich schon gehört da gibt es tatsächlich eine der besten Weins in der ganzen Welt weiß und rot
2: was ist das für ein Wein erklärt, erklärt mich auf ich bin doch absoluter absoluter weinfan ähm, und, und äh, nicht so bewandert. Was, was diese Weinregion angeht. Was habe ich denn da? Was habe ich da für Trauben?
1: Die meisten, boah, wie heißen die auf Deutsch? Kannst <lacht> ähm, auch auf
2: Englisch? Also, Danny. Bekannt sind sie für den Cabernet ja. Sauvignon, Und für den genau. Chardonnay, die beiden, ja. Hm. Mhm. <lacht> also für jeden Geschmack höre hör ich schon wieder raus, was genau, dabei. Das, das heißt wirklich süffig, muss man ja gefährlich. auch sagen. Gefährlich. Ja, und
3: du kannst auch super viele Weinproben machen. Ne? Also du kannst da zu den Weingütern hingehen und dann ähm, erklären die dir die ganze, ähm, ja, die, gan die ganze Anlage, wie lange sie schon da sind. sind da teilweise wirklich alte Weingüter dort unten, äh, die über G Generationen gehen und dann sitzt
2: du am Strand und genießt dein Wein. Das ist wirklich ja, ein Traum. Oh, schön. Wie lange brauche ich denn dahin? Also, wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass ich so doch lange Fahrzeiten einplanen sollte, nicht unterschätzen. Und äh, wenn ich jetzt in Perth gelandet bin und ich sage jetzt ach alles andere ist mir egal, ich will direkt <lacht> direkt zum Wein, direkt
1: zum Wein.
3: Ja, ja. Dann steigst du in ein Auto und bist in zweieinhalb Stunden. Ach ehrlich? Und Ja, Und voller yeah, Wein. Ja, ja, ja. Top <lacht>
2: Und dann schlafe ich da ich aber hatten, natürlich. Dann Hotel
3: bucht. Ja, genau. Weit zurück schaffst du es dann wahrscheinlich
2: nicht Okay, habt ihr da Orte oder Tipps, ähm, wo ihr dann sagen würdet, ist es? Gibt es da auch sowas wie Übernachten auf Weingütern oder sowas? Ja, ja, gibt. Schön. Ja, du kannst direkt im, in der Margaret
3: River Region kannst du auf Weingüter übernachten. Es gibt ein paar, zwei kleine Örtchen, wo du auch übernachten kannst. Apartmentanlagen oder auch ähm, im Camper auf
2: Campingplätzen. Und wenn ich dann am nächsten Tag, äh, sagen wir mal, doch irgendwie wandern oder äh, schwimmen, Natur, irgendwas, um vielleicht den Alkohol wieder loszuwerden, ähm, was mache ich dann?
1: wandern. Dani, hast du dann schon den Cape-to-Cape-Wanderung äh, gemacht?
2: Nein, der war, der war tatsächlich oh. im Dezember vor zwei, äh,
3: letztes Jahr geplant, aber dann kam ja Corona. Cape-to-Cape, cup Cape, zu cup genau. Das Was, ist ein ganz berühmter Wanderweg und der geht hauptsächlich auch an der Küste entlang. Ja. Ähm, sei wunderschön, also ja. Wir wollten auf jeden Fall machen.
1: Da ist man oh. eigentlich da schon 100 plus Kilometer die, die, die Küste entlang und da kann man dann schon eigentlich zum Weingute da schon einkehren am Nachmittag, ein paar Gläschen Weinchen trinken und dann im nächsten Tagen geht es ja schon wieder los.
2: War oh, wie cool. Also ich muss ja sagen, ich bin, was sowas angeht, ähm, auch sehr strikt, was für meine Mitreisenden nicht immer schön ist. Ich liebe et etwas, wenn es nur am Wasser entlang geht. Ähm, und ich versuche auch, ich bin auch so total ja, verbohrt. Ich versuche auch immer irgendwie, dass ich die Sonne einplan, wie die steht, damit ich möglichst viel Sonne, ich, ich weiß es nicht warum, ich glaube, ich bin als Kind irgendwie zu häufig durch Wälder gescheucht worden. Ich mag nicht so gerne äh, durch, durch irgendwo durchlaufen, wo es so dunkel ist, wo ich nichts sehe. Ich will immer Ausblick haben, Weite. Äh, deswegen liebe ich auch in Österreich zum Beispiel die Almen. Und wenn ähm, ihr jetzt sagt, ich kann da die ganze Zeit an der Küste entlang gehen, ist das wirklich so, dass ich dann das Meer die ganze Zeit sehe?
3: Ich würde sagen, ziemlich, ja. Also, oder? Boah, also, was yeah. yeah. <lacht> also, ja. kannst ja. Kann's machen? Also ja, muss natürlich jetzt ja, so ein paar Minuten Wälder, so aber
1: oh, cool. <lacht> ein bisschen Busch da auch. Aber ja, ein bisschen ja, Busch nee, ist okay. entlang die Küste. Ist es die meisten Weg ja schon. Ach oh, cool. Ja, super. und das ist dann schon auch was zu der Region zu sagen. Ich meine, da in Perth ist die sonnigsten Stadt ganz Australiens. Diese mhm. Region da hat da schon. Boah, richtig viel Sonne. Ähm, aber ja, das ist dann schon je, ähm, je südlicher dass man von Perth geht, äh, desto ja, ein bisschen mehr mediterranisch ist das ist Klima da. So, das bedeutet, dass schon da südlich von Perth haben die dann so richtig so Winter und das bedeutet Regen auch und ähm, befreut und nicht so eine schöne Sonne, wie man das schon mhm. im, im Norden von Perth ähm, kriegen kann. Deswegen würde ich sagen, die Region würde ich auf jeden Fall für den ähm, ja, für den April oder so, ja, September bis zum Aprilzeit
2: empfehlen. Mhm. Ach cool. Ja. Was habt das ihr denn man noch man für Besonderes? So Bitte? Entschuldigung? Die
1: sieht man dann schon auch so die Wahlen, wenn die dann schon vorbei schwimmen. Oh.
2: Das ist das. Also ich weiß nicht, wer das schon mal gehabt hat. Ich hatte das wirklich schon mal in, äh, ja, da bin ich dann in Westa äh, Westamerika, in, äh, in, in, in Kalifornien, also Westküste. Und ähm, Westküste, Entschuldigung, das wollte ich sagen. Und da bin ich auch tatsächlich mal den Highway Number One lang gefahren und habe dann immer bei bei Stops Wale, die immer diese Route lang gehen. Die, halt, klar, die schwimmen ja auch immer von Norden ja. nach Süden. Und dann, wenn sie wieder in das andere Gewässer möchten wegen Temperaturunterschied, dann schwimmen sie wieder zurück. Zurück. Wahnsinn, also wenn ich das da sehen kann, dann bin ich, also ich bin schon angefixt. Ich muss zugeben, ich habe ganz oft ähm, Westaustralien von meiner Bucketlist wieder runtergenommen, weil es einfach so weit weg ist und ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass ich jemals vier Wochen Urlaub oder sechs Wochen Urlaub am Stück bekomme. Ähm, aber äh, ja, jetzt ist es drauf. Also das ist all, da ist ja wirklich alles dabei. Habt ihr noch... Alleinstellungsmerkmale, Highlights oder wie wir so gerne sagen, USPs. Also etwas, was es nur in Westaustralien gibt. Wir haben schon gelernt, die kleinen Tierchen auf der Insel in der ersten Folge gibt es nur da. Was gibt es was gibt's noch bei euch, was ihr sagt, ähm, Das ist eigentlich äh, das spricht für uns, das spricht für Westaustralien?
1: Ja, ich, ich würde dann so zuerst sagen, ähm, ja, als Ostküster, die ich jetzt, oder die ich für immer bin, ähm, ist für mich die Sonnenuntergang. Es ist da schon irgendwie was Geiles, wenn man dann schon mhm. den Sonnenuntergang da ähm, über das Wasser sieht. Mhm. Ja, ich glaube ich. Und das kriegt man dann schon auf der Westküste. Oh, ja. Und das kann man schon überall. Die Küste ist 12.500 Kilometer lang. Das bedeutet, ähm, ja, da ist man am Strände mit keinen anderen Mensch.
2: Wow, geil. Und dann Sonnenuntergang. Und
1: dann Sonnenuntergang. Und vielleicht mal eine Bier oder eine Gläschenwein in der Hand und
0: natürlich deine, deine ja. Liebling,
1: deine Lieblings ja. und dann ist dann schon alles gut.
2: <lacht> also dass man dort niemanden am Strand hat, ist das, ist das die Ausnahme oder aufgrund der wenigen Menschen, die dort leben, dann noch nicht ganz so viele Touristen? Ist das die Regel, dass ich, wenn ich mich dann mit dem Auto oder so oder mit dem Camper eben durchs, durchs Land bewege, dass ich dann Strände ohne Menschen finde?
1: Ich würde sagen, wenn man den, wenn man außerdem oder den nicht, den hoppt, die größten besuchten Strände ähm, besucht, dann ist das äh, keine Ausnahme. Das ist schon Regelung. Mhm.
2: Ja. Cool. Also cool. kann
3: ich auch so unterschreiben. Bei meinem letzten Trip, wir haben wirklich, also wir waren teilweise ganz allein am Strand. Um, wir sind dann allerdings nach Broome in die Stadt, also dieser, so in der Mitte von Westaustralien und da gibt es ja eben, wo James gerade dazu gesagt hat, diesen berühmten Sonnenuntergang, also die sind an der Westküste wirklich gigantisch, aber vor allem oben in Broome gibt es ah, diesen, der yeah. heißt Staircase yeah. to the Moon oder Stairways genau. to the Moon. Yeah, ja, genau. Äh, genau. Und ja, genau, und da, da siehst du wirklich die Sonne ins Meer untergehen und dann gibt es so Art Treppen, ähm, die dann eben zu dem Mond hingehen. Deshalb heißt es eben Staircase ah, to the Moon. Ja. Und da findest du schon ein paar mehr Menschen, aber das macht gar nichts aus, weil das ist einfach, das ist so toll und das ist eben mit deinem kalten Bierchen dann dran oder auch beim Abendessen und schaust dir das einfach an und ja, dann passt wieder alles.
1: Ja, voll. Ach, schön. Ja. Aber andere dann schon USPs, würde ich dann schon auf jeden Fall sagen, Ningaloo Reef, ähm, wie wir schon äh, erwähnt haben, das ist dann eine von drei UNESCO ähm,
2: Weltkulturerben.
1: Weltnaturerbe mhm. eigentlich, mhm. ja. Ähm, drei hat man dann schon da in Westaustralien und die dann schon die sind dann schon alle besuchenswert auf jeden Fall. Coral Bay heißt die erste, das ist da schon halbwegs von Perth Richtung Exmouth Richtung Ningaloo Reef. Ningaloo Reef ist dann schon auch eine UNESCO-Weltnaturerbe ähm, Erbe und ähm, auch The Pinnacles oder Pernalulu National Park, ah, nee, sorry, Pernalulu National Park oder Bungle Bungles. Und das ist da schon, <lacht> äh, boah, Norden fast in der Mitte. Und das war, ähm, ja, das, vielleicht kannst du dann schon was dazu sagen, Danny, das ist in Season, ähm, es war, glaube ich, für 40 Jahre erst entdeckt. Ähm, und die sind, die haben diese Gesteins äh, Gesteinsformationen, die so mhm. 350 oder so Millionen Jahre alt sind. Ähm, und ja, jetzt echt krass, dass die nur seit 40 Jahren entdeckt worden sind.
3: Ja, sind ziemlich spät entdeckt worden, genau. Die, die schauen ja. aus wie so ja, wie so Kuppen, wie so, also, weil vor allem, wenn man von oben drüber fliegt, äh, ist es ziemlich spektakulär, da kann man eben auch so Rundflüge ähm, drüber machen, ähm, und, und um da reinzukommen, also, der liegt ja ziemlich im Norden ähm, vom mhm, National Park, ja. äh, oder vom von Westaustralien, ähm, da brauchst du, also, entweder du fährst so eine Stadt hin und machst dann einen Rundflug oder du brauchst eben ein Allradfahrzeug. Hm. Also vor allem im Norden zwischen ja. Darwin und Broom, ähm, diese Die nennt sich Gip River Road und da kannst du nur mit yes. dem Allradfahrzeug fahren. Also bestimmte Regionen in Westaustralien sind eben auch schön abenteuerlich
2: ähm, wo du ähm, das Ganze dann eben ja, so erkunden kannst. Kann ich das denn, wenn ich mir das jetzt nicht zutraue, also ich bin schon mal mit so einem Allrad, äh, trotz hier Vierradantrieb oder wie das heißt, äh, in Mexiko stecken geblieben mhm. ähm, und habe dann ausgegraben. Also kann ich das auch vielleicht mit einem Ausflug machen oder gibt es eine Rundreise, wo ich das geführt machen kann, ohne dass ich dann da alleine auf mich gestellt bin oder ist das echt so ein Adventure-Ding?
3: Also die nee, Darwin die Bungle nach
1: Nee, sorry, Danny. Oh,
3: Alles okay. Okay, also von von Darwin nach Broom. Ähm, also ich bin sehr persönlich auch schon mal auf dem Highway gefahren mit einem normalen Fahrzeug, äh, genau, genau ja. mit dem Two Wheel Drive, also normales ohne Allradantrieb. Und du kommst da schon, also du kannst dann quasi den Highway entlang fahren und kannst dann von bestimmten Orten dann zum Beispiel in die Bangle-Bangle rein oder ähm, andere Ausflüge machen. Ähm, also das, das geht auch, aber ich sage mal, die meisten ähm, Kunden, die vor allem schon mal in Australien waren und ähm, einfach dieses Erlebnis haben möchten, fahren eben diese River Road ab. Ich sage mal, du brauchst ein bisschen Erfahrung, aber es ist jetzt nicht unmachbar, mhm. ähm, auch mit dem Allradfahrzeug also okay. abzufahren. Ja. Das ist wirklich und die kriege ich überall? Die kriegst du in Darwin und Broome. Zu Mieten? Zu Mieten, genau. Und auch in Perth. Natürlich. Oder von Perth. Genau, <lacht> natürlich. Ah, okay, cool. Du könntest zum Beispiel auch nur ein Teilstück, also von Darwin nach Broome, könntest du mit dem Allradfahrzeug machen und dann ins äh, Fahrzeug wechseln, uh. wenn du möchtest, weil von, von Broome nach Perth nach brauchst ja. du wirklich ein Allradfahrzeug. Kannst natürlich auch bestimmte Strecken fahren, ja. aber da könntest du auch wechseln. Das ist, ja sehr, ist sehr schön. Weil doch flexibel. Genau, und, und ich sage mal, die normalen Fahrzeuge, also vor allem wenn du zum Beispiel einen Camper mietest, das sind die, ähm, ich sage mal, normalen Camper, kann man auch vielleicht die Nummer größer nehmen, die sind dann schon ein bisschen komfortabler als natürlich die Allradcamper, weil die sind eher kompakt und klein, damit man auch diese Allradstrecken bewältigen kann.
2: Allradcamper, also so ein richtig cooles Ding, mhm. verstehe, jetzt habe ich es mhm. verstanden. Mit Zelt auf dem Ja, Dach. genau. <lacht> Ah ja, das ja, ist natürlich genau. was das, was jetzt hier gerade überall rumfährt. <lacht> oh ja. 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 So, dann sind wir doch Definitely beim Stichwort. Cheap. Camper. Also offensichtlich äh, das, was ich ähm, nehme, wenn ich dort frei und ähm, vielleicht auch ein bisschen wilder unterwegs ja. sein möchte. Offensichtlich auch als Allrad und mit Zelt oder was auch immer auf dem Dach verfügbar, also alle Varianten. Ähm, was darf ich denn? Dani, wir hatten das in einer Folge schon mal, dass wir das so ein bisschen thematisiert haben. Ähm, was mache ich denn dann? Ich habe den jetzt gebucht. Äh, in dem Fall hatten wir damals gesagt, wir kennen uns als Reiseveranstalter auch ein bisschen besser damit aus, wenn es eben gerade in die Fernstrecke geht mit dem Camper, als was in Deutschland gerade als Regel äh, gilt. Mhm. Ähm, was ist es denn dann? Ich, ich lande in Perth, ich nehme meinen Camper, der hat vielleicht sogar Allrad und dann düse ich los. Mhm. Komplett vogelfrei und vogelwild oder was muss ich beachten?
3: Ich glaube schon. Also du kannst wirklich äh, einfach mal vogelfrei losdüsen. Ja, perfekt. Genau. Es ist so. Ich also, würde
2: sagen, du, bleib links.
3: Äh, das, genau. Ja, stimmt. <lacht> <gute> <lacht>
1: Gute Einwand. Sobald Erstmal bleib links.
3: Ja, genau. Also wenn du Linksverkehr. Du schon, genau, du hast Linksverkehr, aber man gewöhnt sich ja relativ schnell dran an das Ganze. Und ähm, also bezüglich Campen in, in Deutschland oder Italien, vor allem zur Hochsaison, ist es ja wirklich so, dass du, ich
2: glaube, gar nicht wild campen darfst, oder? Darfst du darfst nicht, du nicht genau. Eine Nacht in Deutschland, um dich auszuruhen, ohne Markise und okay. Grill und Tisch auszupacken, haben wir jetzt gelernt. <lacht> ja. ähm, in Italien oder in fast überall in, in anderen europäischen Reiseländern. Also überall, wo Tourismus irgendwie eine größere Rolle spielt, kannst du das vergessen. Mhm. Ich will dir irgendwo mhm. hinzustellen. Ja.
3: Also in Westaustralien ist es jetzt ein bisschen unterschiedlich zu Osta äh, Ostaustralien, also zu der Ostküste. Auch, ja, genau. Okay. Weil das nämlich ähm, dort... Wesentlich dichter besiedelt ist, und da gibt es auch viel mehr Campingplätze. Aber in Westaustralien ist es so, du kannst dich gern eine Nacht, ich sag mal, auf einen Platz stellen, wenn du jetzt, das ist eben auch zum Übernachten brauchst, aber auch ohne Markise, in dem Fall, wenn du dich jetzt einfach auf einen Rastplatz stellst. Aber es gibt in Westaustralien auch ausgewiesene Camping-Spots, das sind keine richtigen Campingplätze, die haben nur eine, nur eine Toilette. Da kannst genau, du auch, aber ja. ohne Kosten, kannst du dort übernachten und kannst auch zwei Blätter, zwei Nächte zum Beispiel dort bleiben. Wer ja, First Come First ähm, Surf heißt, glaube ich. Und ähm, dann mhm. gibt's aber alle. Ohne Kosten? Ohne Kosten, ja, die sind kostenfrei. Also es gibt einige ausgewiesene mhm. Auf Vielen Dank an Westaustralien hier an dieser <lacht> Stelle für diesen Surf. Ja, absolut. Ne? <lacht> genau. Und äh, dann kannst du aber auch, also vor allem in den ähm, Touristenspots wie Carragini National Park oder jetzt eben auch Monkey Maya oder äh, an der Westküste, das sind Reef. Da gibt es dann schon auch die Campingplätze, wo man sich dann auch länger hinstellen ja. kann. Und dort ist es aber auch so, ähm, dass es wirklich unkompliziert ist. Es sind auch sehr gut ausgestattet. Man hat überall seine Barbecue-Stellen. Das ist ja vor allem für Australien sehr bekannt. Die haben ihre grills, die sind auch kostenfrei zu nutzen, das heißt, da ist eine Gasflasche drin und dann kannst du direkt auf dem Grill, kannst du da ein Fleisch ähm, grillen, kommst mit den Australien in Kontakt und ja, gehst dann wieder zu deinem Camper und ist es dort, oder auch oder auch an den Grillstellen. Ach cool. und auch vielleicht dann
1: schon mit der Uhr eine in Kontakt auch. Ja, genau. Die haben dann schon auch, die ähm, haben dann schon auch irgendwelche Campingplätze, die ähm, von den Aborigines dann tatsächlich
0: ja? gemacht worden genau. sind. Ja, genau. Das ist ja genau. cool. Das wäre noch so eine Frage von mir. Ich kann mich nämlich noch erinnern an die äh, Olympischen Spiele in Sydney yeah. 2000, wo ja äh, Ureinwohner das olympische Feuer entzündet haben. Und äh, genau, die sind dann die
1: da. Sind da
0: ja, genau, 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 ja. stimmt, die war das. Ähm, ja. Und die sind dann dort auch eben, wenn du, wenn du sagst, die ähm, kann man dort dann auch treffen sozusagen oder die sind ja auch schon, ähm, ja, oder betreiben zum Beispiel so etwas, dann, dann sind die auch sichtbar für Touristen einfach absolut.
2: Das heißt, diese Gasflaschen, ähm, die ich da gratis kriege, um zu grillen, das wird ähm, von der Bevölkerung zur Verfügung gestellt von, von Westaustralien oder
3: organisiert. Genau. Du hast in manchen Nationalparks Ach, hast du eine Eintrittsgebühr. Es gibt aber auch so einen Pass, und der ist wirklich bezahlbar. Also pro Nationalpark sind es so um die 10, 15 Dollar. Da gibt es so einen Pass, wenn du drei oder vier zusammenfasst. Äh, ich glaube, der kostet um die 60 Dollar. Ich bin mir jetzt gerade mal ganz sicher. Und dann kannst du komplett Westaustralien, West kannst du dann äh, bereisen. Ja. Und von den ähm, Geldern, quasi stellen die das den, aus den Touristen und natürlich auch den australischen Touristen zur Verfügung. Ah. Das ist so ein Volkssport in Australien, Camping. Ähm, das nennt sich Barbie. Ah, Barbie. Nee, Barbie, Barbecue. Barbie. Ne? Das heißt, die Australier packen ihr Grillfleisch, ihr Sixpack bier ein und dann mhm. ja, stellen sie sich an die an
2: die Grillspots und ja, grillen da ihr Fleisch. Ah, okay. James, so kannst du uns, James sorry, James, kannst du uns vielleicht noch sagen? Ähm, wie viele Australier machen denn Urlaub in Australien? Also wie viele Westaustralier sind dann da unterwegs? Wenn du sagst, die Deutschsprachigen uh, ja. sind so die vierte, vierte Zielgruppe oder viertstärkste ja, ja, Reisegruppe ja. äh, im Land, was ist mit den mit dem eigenen Land?
1: Ja, ich muss sagen, die Australien, die reichen schon ziemlich gern. Ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich, wir geben den ab meisten Geld von der ganzen Welt aus zum Reisen. Und das mhm. bedeutet, dass es nicht nur so Außenreisen, dass es schon dann schon auch innen australischen Reisen, dass wir unternehmen. Und, also in so einem... Sorry? Äh, genau, ja. Das bedeutet, dass äh, ich glaube, international Tourismus ist irgendwas bei 20% den ganzen Tourismusindustrie Australiens. Und äh, ja, das bedeutet, wenn man dann schon da am Campingplatz sitzt, hat man höchstwahrscheinlich, ähm, was, was wir dann schon gerne äh, nennen, so Grey Nomads, so die 50, 60 plus Australiens, die dann schon eine ganz Australien Reise machen oder eine ganze westaustralien reise mache zum Beispiel. Und äh, ja, ich meine, ihr kennt es schon, die Australier sind schon super freundlich, äh, super offen, super willkommen. Und ähm, man kann dann schon auf jeden Fall im Gespräch mit den australischen Menschen da schon kommen.
2: Mhm. Ja, das finde ich ja cool. Also beim ja. Barbecue mit Einheimischen ja. äh, sprechen und auch sich nochmal Tipps abholen und so. Ja, sowas mag ich. Ähm, ich... Ich habe so das Gefühl, dass das ein relativ, ich sag jetzt mal, günstiges Reiseland ist oder Reiseregion ist. Zumindest wenn ich mit dem Camper unterwegs bin. Ja, ich habe die Fixkosten, den Flug natürlich, den Camper, aber vor Ort, das hört sich alles sehr moderat an. Liege ich da richtig? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, also, ich sag mal, ich sag mal von den Kosten her, wir liegen ja in Australien äh, schon ein bisschen höher als ähm, Europa mhm. oder Deutschland. Also, da muss man definitiv ein höheres Budget einplanen. Vor allem, wenn man am Abend essen geht. Es ist definitiv ähm, teurer als bei uns. Aber ich sage mal, wenn du jetzt mit einem mit Camper unterwegs bist, da hast du vielleicht, wie du sagst, Jenny, am Anfang die Fixkosten oder die etwas höheren Fixkosten. Mhm. Kannst du aber dann natürlich dadurch, dass du am Campingplatz einfach dein Barbecue machst, ähm, kannst du natürlich da dann, ich sage mal, ähm, das Geld einsparen. Ähm, aber genauso ist es, wenn du mit einem Mietwagen und einem Hotel ähm, das vororganisiert ähm, quasi buchst und planst, ähm, hast du im Endeffekt dann nur noch deine Fixkosten oder deine, deine variablen Kosten unten vor Ort, dass du eben zum Essen gehst oder eben den ein oder anderen Ausflug machst. Ähm, da gibt es natürlich ähm, auch unterschiedliche ähm, Kostenfaktoren. Ne? Wenn ich jetzt so ein Mailwatching mache, der ist natürlich schon teurer, ja. als wenn ich jetzt einfach nur einen Tagesausflug, einen Wanderausflug mache, weil den kann ich auf eigene Faust machen, da kommen keine Kosten dazu. ne? <lacht>
2: Und James, hast du noch Tipps für uns? Ähm, wo kaufe ich denn als, äh, als Insider, wo kaufe ich denn da mein Grillfleisch? <lacht> Mal zum Beispiel. <lacht> also, also ich bin mit dem Camper unterwegs. Ähm, ich würde sagen, und ich auf jeden will, Fall zum Metzger bitte?
1: gehen. Immer zum John Metzger. ja.
2: Metzger.
1: <lacht> yeah. Ja, ja, um immer gut den äh, einheimische Businesses da zu unterstützen.
2: Support your local dealer.
1: <lacht>
3: genau, und natürlich Seafood. ne? Also dadurch, dass wir wirklich in ah, der Westküste oh, sind, unbedingt. haben wir ganz viel Seafood. Oh. Und es gibt auch diese ähm, Läden, wo man das dann auch fangfrisch
2: sozusagen kaufen kann. Also nicht große Supermarketten, sondern ja, schöne voll. Läden, kleine Läden, lokale Anbieter. Und jetzt natürlich noch für alle äh, vegetarischen und äh, und veganer Freunde, äh, was grill ich? Was grillt der Australier, wenn er kein Fleisch oder kein Seafood grillt? Ich will ja stand, ich will ja da, sagen wir mal möglichst, ähm, sagen wir mal, mich integrieren. Ich möchte da nicht auffallen, weil ich dann irgendwie nach dem Maiskolben <lacht> ja, oder ich so nicht grillen
1: kann. Nickt was anderes als hier. Da ist da schon alles ja. ziemlich ähnlich. Ähm, außer man so ein auf eine Indigenous-Aborigine-Tour geht und dann kann man diesen Buschtacke dann schon essen. Und das ist dann schon ziemlich interessant. Das ist echt zu, nur zu empfehlen, einen Buschtacke-Kurs bei einer, bei einer Aborigine-Guide zu machen. Was
2: ist das? Ich habe ein großes Fragezeichen. Mhm.
1: Ja, die, die sehen der sehen Land da eigentlich als ihren Supermarkt und als ihren Pharmazee. Und die gehen da schon rein, die sagen dann schon, hier ist alles. Und da kann man dann schon irgendwelche verschiedenen Insekten dann schon probieren, die die dann schon früher mal Weniger für,
3: veggies, so äh, für Vegetarier dann, aber gut. Ja.
1: Aber auch so den vegetarischen Optionen gibt es auf jeden Fall.
3: Buschtomate, ne? Zum Beispiel, die ist ja vegetarisch. Zum Was ist Beispiel? denn die
2: Buschtomate? Also ich merke
3: echt, ich habe überhaupt keine
2: Ahnung. Du musst nach Australien. Ja, ich merke es. Buschtomate? Wie kann man sich die vorstellen? Ist die rot? Ja, das ist...
3: Ähm, <lacht> Ja, das ist also quasi die, so, so nennt sich quasi in, äh, beim Buschtacker, die Tomate. Und das ist so ein, ja, schaut aus wie eine Tomate, schmeckt aber ein bisschen anders. Okay,
2: das ist ja Wahnsinn. Ja, also das hat, also ich bin echt baff. es ja, ist einfach so, es ist ein anderer Kontinent. Man muss einfach mal sehen, man muss über den Teller schauen. Also offensichtlich gibt es noch so viel zu entdecken. Äh, ich schaue mir das jetzt mal an. Ja. Ich guck mal, dass ich bei Instagram und überhaupt diese Tierchen finde, dann diese Buschtomate. Und ähm, ja, also... Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Ich hoffe, es war für die Zuhörer genauso spannend, auch wie die Folge davor. Ähm, Dominik, gibt es von dir noch was zum Abschluss? Ich merke schon, ich bin jetzt schon überfordert. Es gibt so viel. Ah, ich muss, ja, muss eine neues, neues, neue Destination auf meine To-Do-Liste. Die bucket wird länger.
0: Oh ja, das geht nicht nur dir so. Also, ähm, Ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Ich will nur noch meine Stimme schonen. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr sprechen. Also ich sag auch vielen, vielen, Dank. vielen Dank vielen Dank Dani und James. Danke sehr.
2: Das war echt toll. Danke. Ja, Danke. Toll. Bis bald. Danke. Vielen Danke. Dank. Bis bald. Alles Gute. <lacht> Bis bald. Ciao. Ciao.